0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag praat ik met Bert Gevaert over Mongolië. Radio 1. E.
1: Weet ik veel met Koen Filet.
0: Met Koen Filet dat klopt. Maar gelukkig sta je hier niet alleen. Bert Gevaert staat hier bij me. Dag Bert. Goedemorgen. Ik ben blij dat je er bent, want het thema vandaag is Mongolië. Jij bent een mongolofiel um, en ik was daar straks even bij Evert, presentator van De zomerfilm vorige programma, om dit programma aan te kondigen en we probeerden alles wat we wisten over Mongolië bij elkaar te leggen en we kwamen werkelijk nergens. We weten daar heel weinig over. Evers vroeg zichzelf af of Mongolië een onafhankelijk land is. Of het wel een staat is. Oeh,
2: als mensen van Mongolië dat zouden horen, zouden ze zeer <laughs> kwaad zijn. Om maar te zeggen, we moeten beginnen van niveau
0: 0. Radio 1.
3: E. Weet ik veel?
0: We gaan het over Mongolië hebben met Bert Gevaart. Bert, eerst even iets over jou. Waarom jij hier zit om over Mongolië te praten. We kennen elkaar. Inderdaad. Want ja. je bent al een paar keer te gast geweest in uh, interne keuken. Um, over zeer diverse onderwerpen. Want toen de redactie mij vertelde, uh, Bert Gevaert komt over Mongolië, toen keek ik even op. van Bert Gevaert, je, je bent in in de interne keuken geweest, met een boek over uh, mensen met dwerggroei.
2: Ja, inderdaad.
0: Uh, hoe, hoe, hoe mensen in de loop van de geschiedenis, dwergen worden afgebeeld en, en, en mensen met dwerggroei een, een rol hebben gespeeld. Je bent ooit bij
2: ons geweest, uh, als ik mij niet vergis, was dat... Over krijgskunde. Te wapen. Te wapen, ja. Ik pas vergeten krijgskunst, hè. ja. Een boek hoe, hoe, over dat onderwerp. in ja. ver verleden, hoe harnas functioneerde. En ja, welke. waar ik nog steeds mee bezig oh, ben niks hoor. met dwerggroei ja, ja, ja.
0: te maken heeft. Ja. Je vertelde mij net tijdens de plaat dat je nu werkt aan een boek over mieren.
2: Dat is eigenlijk nog top secret, bedankt. ja, ah ja Wacht, ook al ja, we zijn er mee bezig, ja. Ja. En nu zit je hier over Mongolië. Ja. Sommige dingen hebben wel met elkaar te maken. Ik mag hoor. het over. Ja. Laat dat nu net mijn vraag zijn. Ik ben leerkracht. Hè? Ik ben leerkracht Latijn. En... Latijn? Weer iets helemaal anders. Ja, 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 en mijn licentieverhandeling ging over mensen met een mentale handicap. Uh -huh. Ik heb jaarlang kampen gedaan met mensen met een mentale handicap. En op een gegeven moment liep op mijn school een project met Mongolië uh, waarbij het de bedoeling was om een kamp te organiseren, een vakantiekamp te organiseren met mensen met een mentale handicap. En men dacht direct aan mij, van ja, is dat niks voor jou om dat te doen? Dus, enfin, het is wel gelinkt aan elkaar. En uh, dat was in het jaar 2005. In ja. het jaar 2005 zijn we weer voor het eerst naar Mongoli geweest met een groepje leerlingen, ah, om eigenlijk nee. daar een, een stijl oranje te organiseren met... Mensen met een mentale handicap vandaar. En dat was een unieke ervaring. Ja. Dus aanvankelijk was mijn interesse in Mongolië vooral, ja, de mensen met beperkingen. Hoe leven zij daar? Wat doen zij daar? Maar ik werd vaak gevraagd om lezingen te geven. En ja, als je alleen maar vertelt over de problemen van het land, dat ja. is niet zo heel boeiend. En dan begin je meer te verdiepen mm -hmm. in de geschiedenis van Mongolië. En dan stel je vast, eerst en vooral, niemand kent het land. Mensen denken zelfs dat Mongolië geen echt onafhankelijke staat is, ja. stel je voor. En ja, dan begin je te verdiepen in de grote figuur gaan uh, Je reist terug naar Mongolië, je maakt Mongoolse vrienden. Uh, en voor je het weet, ben je een kenner en een specialist. Wow, een, een,
0: een oog in het land. Denk ja, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk maar, wel. Je hebt nu niet verteld wat het met, met dwerggroei te maken heeft, ah, ja, ja, wat, ja, 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 ja. wat het
2: met te maken stories, is, wat het met mieren Disability Stories, mijn interesse in mensen met een beperking. Ja, ja. Ja, en die kunst dat, dat is een apart verhaal. Dat is een apart verhaal. verhaal. Mieres, ja. ja, ook een apart verhaal.
0: Maar wat, wat Evert daar straks ook vroeg was, Koen, um, is er een verband? De, waarom noemen wij mensen met het uh, syndroom van Down? Yeah, yeah, yeah. Waarom noemen wij dat
2: niet holen? Yeah. Aanvankelijk, ja. de onderzoeker Down in de 19e eeuw had het voor het eerst vastgesteld. Nu, er zijn wel al voorbeelden uit de oudheid, misschien afbeeldingen die je zou kunnen linken aan Mongolisme, trisomie 21. Maar hij had het dus voor het eerst wetenschappelijk beschreven. En hij zei dat er bepaalde gelijkenissen waren van het uiterlijk van mensen met het syndroom van Down met het mongoloïde type. Ja. En vandaar is dat eigenlijk gekomen. Nu, er waren. Echt, ja. wij zouden die mensen vandaag racisten noemen in de 19e eeuw die zich daarmee bezighielden met klassificaties te maken van de rassen in de wereld dus uiteraard het ideale ras was het blanke ras ja. he, in hun ogen ja. en daarnaast had je ook nog het mongoloïde ras he, er zijn ook bepaalde ideeën dat uh, embryo's evolueren in bepaalde stadia en dat ze door verschillende stadia lopen en een van die primitieve stadia dat is het mongoose stadium ah, dus ja, ja, kinderen die dan geboren worden, die eigenlijk nog in dat stadium zitten, die vertonen dus mentale retardatie. En het
0: Mongoolse volk behoort, zit ook in, die,
2: in die, Volgens die die Volgens die... Racistische theorieën. Ja, pas op. En dan uh, uh, nog andere mensen denken, ja, waar komen dan dergelijke kinderen vandaan? Ah, de, dat is de schuld van Chinggis Khan. Is ey. het waar? Ja, uiteraard. De, de Mongoolse hordes die mensen uitgeroeid verkracht hebben en eigenlijk, wij dragen daar nog steeds de sporen van, ah, namelijk uh, yeah. kinderen met een mentale beperking. Oké, okay, ja, dat waren uiteraard... raciale theorieën. Ja, ja maar het is uiteraard een, een ongelooflijke belediging ja. voor mensen van Mongolië. Ja. Uh, mijn Mongoolse vrienden vertelden mij dat. Ze zeiden, ja, het schijnt dat jullie mensen met ah, een mentale ja. aandoening, dat jullie die Mongolen noemen. Ze konden het zelf nauwelijks zij, geloven. Ze dat dat de zone van, ja. van de grootste veroveraars uit de wereldgeschiedenis. Ja. En zij ze zeiden, stel je voor dat je, mensen met een alcohol aandoening, dat wij die zouden noemen, Belgen. <lacht> Wat zouden jullie daarvan vinden? Ja. Ja. Zeg, ja, dat is nog tof. Maar goed, ja. ja. <lacht> um, okay. ja. Goed,
0: dat hebben we gehad. Dat kan ik afwinken. Mm -hmm. um, ja, we moeten dus echt van nul beginnen. Mongolië ja, ja. is wel degelijk een onafhankelijke autonome staat. Een groot land. Ik
2: weet ja. ook, hij ligt, dus het land ligt... In Azië? Ja, ja. Waar precies? Het ligt eigenlijk tussen China en Rusland. En grenst ook nog een heel klein stukje aan Kazachstan. Nu, het is een land, hey, anderhalf miljoen vierkante kilometer of vijftig keer zo groot als België. Dus het is echt een gigantisch groot land met drie miljoen inwoners... Drie miljoen inwoners. Bijna dus, niet Bijna, bijna geen bevolkingsdichtheid. Ja. Uh, ik denk twee hè, per vierkante kilometer. Ah, maar je moet je voorstellen als je dat... Ei, als je een ei wil gaan lenen bij de buren, dan ben je even onderweg. Ja, eigenlijk wel. Behalve als je in de hoofdstad Ulaanbaatar woont. Hè. De, ho de hoofdstad Ulaanbaatar daar wonen toch volgens de recente schattingen ja. hè, bijna anderhalf miljoen mensen. Dus de helft van de bevolking woont in de hoofdstad. Ik zeg, volgens schattingen, er is een groot... Ger-district. Dus de nomaden wonen van oudsher in Gers. Het Russisch woord is yurt, maar gerhuis is het Mongoolse woord. En dus de hoofdstad Ulaanbaatar, dus je hebt daar een, een historische kern, hè, met, met flatsgebouwen, beton en dergelijke, maar daar rond is een groot gerdistrict. district En in dat gerdistrict district ja, wonen dus allemaal nomaden in hun tenten. Veel mensen die bijvoorbeeld, na het mislukken van een oogst, na, na sterfte van dieren, financiële problemen, vluchten zij naar de stad Ulaanbaatar. En zij wonen rond de stad Ulaanbaatar, en dat is ja, onoverzichtelijk kluwen. bepaalde wijken heb je geen, geen water, geen elektriciteit. Ah, ja. en die... Een soort van krottenwijk, maar de krotten zijn dan tinten. Die... Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, je zou het zo kunnen zeggen.
0: Um, ja, krotten. En je zei dat er een historisch centrum is, maar
2: dat bestaat uit flatgebouwen in beton. Ja ja, 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 ja. Eigenlijk de hoofdstad, Bater. Nu, heel vroeger, in de 17e eeuw, was Bater ook al tijdelijk een belangrijke stad geweest. Maar van de oorsprong kennen zij eigenlijk geen steden. Hè? De hoofdstad van het Mongoolse Rijk. Ja, later is er een hoofdstad gekomen, maar de hoofdstad was constant onderweg. Hè? Dus de legers van de Kaan, ja, zij, zij trokken van land naar land. En de hoofdstad was overal. Er is geen traditionele of oude architectuur in Mongolië. Nee, niks. De architectuur is de tent, de gir. Uh, die woning die volgens bepaalde patronen is opgetrokken. Daardoor dat de nomaden zich overal thuis... Gesvoeld. want hij plaatst zijn tent en dat is zijn thuis zijn thuis is waar zijn ger staat hè? bovendien, de hemel is overal en voor vele Mongolen, zoals vroeger is de ultieme godheid Goechtinger de eeuwige hemel die is blauw, en die blauwe hemel is overal aanwezig, overal overal. dus waar je ook reist eeuwig Moechtinger die, die is daar die beschermt je kant. Nu, de stad Ulaanbaatar is er pas van 1920. 1920 eigenlijk pas officiële hoofdstad. En is dat een fijne plek, Ulaanbaatar? Laat mij de vraag als een toerist stellen. Als ik naar
0: Mongolië ga, ga ik dan eerst naar Ulaanbaatar om daar de highlights te bekijken? Ja,
2: eigenlijk wel. Ah ja, toch wel? Ja, alles is in Ulaanbaatar. En wat zijn de highlights? De highlights. Musea. Het oh, ja, nee. Musea van Nationale Geschiedenis. Een nog groot boeddhistisch klooster. Het Gandan-klooster is in ja. Ulaanbaatar. Maar Ulaanbaatar is voortdurend in ontwikkeling. Hè. Uh, toen ik daar vorige zomer was, uh, dus 2017, heb ik, ik denk, iets van 30 kranen geteld die aan het bouwen waren. Ja. Ik was er... Uh, Ongeveer een maand geleden weer. En nu waren er wat minder kraan, Maar weer al de straten die vroeger gewoon modderen waren. Die zijn nu gebetoneerd. Is er is nee. nu asfalt. Die stad verandert, verandert voortdurend. En was vroeger zeer onveilig. Toen ik er voor het eerst was, in 2005, ja, we hadden straatkinderen stenen losgevrikt uit de straat. En ze waren ons aan het bekogelen. Dus wij kwamen daar, he, ontwikkelingswerk doen en he, projecten voor straatkinderen. En hey, je was niet welkom. <laughs> we waren totaal niet welkom. Ondanbare ja. Mongolen. <laughs> ja, ja, we uh, onze Mongoolse gids is er toen bijgekomen en heeft dat toen wel uitgelegd. Maar ja, dat is ook te begrijpen. He, wij Westelingen met onze grote weelden. Ja. Maar die stad is nu veel veiliger. Sommige mensen zeggen mij, Olaanbaatar, wat afschuwelijke stad you <laughs> Ja, ik ben er al zo vaak geweest. Ik hou van Ulan Bater. Ik vind het fantastisch. Toen ik naar de highlights vroeg, zei je meteen, er is een museum. Volg, ja, ja, ja. Hoe noem je het? Museumvolg. Nationale geschiedenis. Wat ik eh? een beetje raar vind, want
0: zo'n nomadisch volk heeft toch nauwelijks materieel ja, cultuur? Ja, dat is
2: waar. Wat, wat stel je ten toon in een museum <laughs> ja. bij een nomadisch volk? Je weet, ik ben nogal geïnteresseerd in krijgskunst. Ja, dat, hey? ja, dat Ik daar zijn, spreek daar ja. vaak over, over de soldaten van Chingis. Ja, ik dacht, ik ga hier in dat museum, Mogolse harnassen, Malienkolers, sabels en dergelijke. Ja, daar liggen zo'n paar pijlpunten. En een wassenbeeld van Chinggis Khan staat daar. Vroeger was er een wassenbeeld van Chinggis Khan, nu niet meer. Maar nu staat er gewoon een van zijn krijgers. In een gereconstrueerd uniform. Veel kaarten, materialen uit de 19e eeuw. Maar nee, ze hebben eigenlijk bitter weinig materiële cultuur. Ja. De meeste van de kloosters dateren uit de 17e eeuw. Veel kloosters zijn zwaar verwoest geweest tijdens het communistisch bewind. Ja. Dus ja. Uh, in het landschap staan soms oude stenen. Ja, daar reizen <laughs> nee. meerdere kilometers. En dan je zie je daar een prachtige ja. Turkse steen staan. En ja. dat is wel de moeite waard, moet ik zeggen. <laughs> Zeker als je zo'n groep hebt en Dan gaan we naar iets oud-archeologisch gaan kijken. Ja. Maar mensen in Mughali zeggen ook van... ja, allez, Wanneer dat je bij ons komt... Dit is geschiedenis. Dit is het land van vroeger. Er is niks meer veranderd. Ja. Uh, er zijn wel nog bron. Het land,
0: de steppen, de jelen. Ja, dat, 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 dat,
2: is, is, dat is het. Ja, uh, we hebben geen nood aan materiële cultuur. Ja. Schreemd, hè? Ja. Ze zingen wel. Ze zingen prachtig. Enfin, ja. vind of ik. ze maken muziek. Jullie hadden vrijdag een uitzending over de Stem. Hier in. Uh, ja? ja. Met Kobe was dat. En met, het was met de stemcoach van de VRT. En ja, het... zowel Kobe als de stemcoach zijn. Wat een afschuwelijke muziek is dat? Ja, ik dacht alleen De, de, de Mongolse. Ja, ja, ja. Uh, de, de, de,
0: ze, ze, ze zingen wel heel eigen. je moet er wat in komen, hè, Bert. Moet, moet... Ja, ik, ik waardeer het enorm. Ik, ja. Wacht even, ik moet even de, de juiste plaat kiezen. Die in Altan Oerach, is dat ja, de naam ja, die jou iets zegt? Ja, ja, ja,
2: ja, 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 Is dat de
0: naam van een groep of de naam van een zanger? Of wie, wie is dat? dat is de naam van een groep. Een ah, heel ja.
2: populaire groep die er ooit in Brussel geweest is. En, uh, ja. en die bezondigen zich
0: dus aan keelzang. Ja. <laughs> wacht, ja. We, gaan e we gaan eerst luisteren. We gaan eerst luisteren. Keelzang, dat, dat, dat gaat zo. Dit nee, is nog geen
2: keelzang. Hè? Nee. nee, even... Soms is er een lange inleiding. Ja, ja, ik, ik hoop dus... dat we nu geen drie minuten moeten, ah, drie minuten nee, moeten wachten. Nee, het kan al even duren, hoor. Ja. Kijk jij. Ik had, nee, ik het jullie niet... K ik wist dat die vraag zou komen. Doe het eens even voor. Oh, is, uh, onze laatste reis hadden wij een quiz georganiseerd. Daar ja? mochten ja? mensen zelf proberen ja? om, om keelzang ja? in bergen te brengen. Maar uh, ja, ik ben ooit al in Frankrijk geweest, en waar een of ander Moros festival was. En daar waren Fransen die het fantastisch goed konden. Ja? Het is echt moeilijk, heel moeilijk. Ik denk dat ik de verkeerde plaat heb gekozen. Ik vind het nogal stil, ja. Ja, Sander, dat is mijn
0: technicus. Sander, regels die weg die plaat en probeer homeland is van Seda. Was dat was dat de keelsang? Iets dat knoeien. Was dat de keelzangplaat?
2: <lacht> het zal eerder paardenviool zijn. Zo ik
0: vind ze niet meer terug de keelzangplaat.
2: de keelzang Dit klinkt al moeders. Ja, ja, dit is al. Dit is Seda, ja. nu bent, Er zijn verschillende types van keelzang. Uh, dat kan zeer hoog gaan. Dan heb je het gevoel dat er iemand precies met een stemvork bezig is. Het kan ook heel diep gaan. Ik heb uh, artiesten het zien performen en, en die, ja, die, die zweten echt. Hé. Dat is een fysieke, heel zware inspanning. Ja. En waar ja. het op neerkomt, is dat je met, met één stem ja. toch verschillende
0: tonen tegelijkertijd... Ja, formanten,
2: uh, men produceert formanten. Het is vooral de positie van de mond. Ja, en dan klinkt het ja. heel... Metalig, heel diep,
0: verdorven. Ja. Ik ben mijn weg kwijt in de platenlijst, want dit is ook geen Keelzang. Nee nee, 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 nee. Dat is vervelend. Ik ga, ik ga even kijken naar, naar de redactie, de mensen van de redactie achter het glas. Zoek mij een plaat met Keelzang aan en kom vertellen als uh> je ze gevonden hebt. Oké. We hebben het over Oelan Bator gehad. Uh, maar Ulaanbaatar, de hoofdstad, dat is de uitzondering op de regel. Ja, er
2: zijn nog wel een aantal steden, hoor. Ah, ja, toch? ja, ja. Kleintjes, hele, hele kleintjes. Soem worden die genoemd, dorpjes. Maar het groot probleem is dat alles naar Ulaanbaatar trekt Dus de grote ziekenhuizen zijn daar. Ja, um, cultuur valt daar te beleven. Op het platteland is heel weinig. Ja. Gelukkig, de laatste jaren, dan, ja, overal is internet. Dus voor nomaden blijft het weer wat interessanter. Dankzij internet kunnen zij ook op de hoogte zijn van bepaalde ah, dingen ja. in de hoofdstad. Is er wifi op ja, de steppen? Ja, 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 tegenwoordig is het beeld dat je vaak ziet de nomaden met zijn gsm bezig. Ja, Nee. Wanneer ik dan met groepen ga, mensen vinden dat altijd afschuwelijk. Hè. Ah, ja, Dat mag dus, niet. Hè? Ay, die mensen, traditionele cultuur. En die mensen zien hier gewoon... Ze hebben toch Wees, geen, je... geen jeansroeken aan, mag ik ook? Eh, ja, toch ook. Ah, toch? Ja. Ja, ja. En van die baseballpetjes zie je dan ook. Dus ah. je hebt mensen echt met traditionele kledij. Dus de kledij die al gedragen werd. Ja, 800 jaar geleden, mm -hmm. in combinatie met moderne elementen. Ja. Ja. Jij hebt nu ook, een, de mensen zien dat natuurlijk niet op de ja. radio, je hebt ook een jasje aan waarvan ik vermoed dat,
0: ja, ja, ja. Het, dat het
2: wel eens Mongool zou ja, kunnen zijn. Ja, dat is waar. Ik vind de Mongoolse kledij heel mooi. Ja. Ja. En ik, Wat voor stof is het? is Het, um, is, het, een soort, uh, nee, <laughs> het is een soort leer, ja, ah, ja, lichtleer. leer, lichtleer. Het is vooral het motief. En, Met uh, geometrische figuren. Of? Ja, 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 ja. De shrivasta. De shrivasta is een knoop en die knoop wijst op de eeuwigheid. Ja, ja. Hebben we de keelzang
0: gevonden? We ah. hebben de keelzang gevonden ondertussen. Laat de keelzang op ons los. Ja, voilà. Ja. <lacht> Daar hebben we nu op zitten wachten. <lacht> we gaan ingetogen luisteren, keelzang. keelzang waar we zo lang naar hebben gezocht de, de groep of de zanger, ik weet het niet is Kusugtun Balsurig mm -hmm. uh, Bert, jij kent al een Mongolen persoonlijk <laughs> het
2: probleem is ze gebruiken dan vaak een afkorting van hun naam hé. bijvoorbeeld uh, Altan Delek, Estan Bagana, Gante Moerdamba, Estan Ghana uh, altijd verkorte versies van de naam maar je ja. hebt noties van het Mongool zeg, ja, jij, ja, ja, ik kan mij redelijk uit de slag waarover ging dit lied? Um, ja, het is moeilijker om te begrijpen, omdat het comisch stijl is. Maar heel veel van de liederen gaan eigenlijk over hetzelfde. De eh. liefde. De liefde voor de moeder, bijvoorbeeld. Ah, eh. ja. Heel veel liederen... Uh, over Mini Age, eh, mijn moeder. En uh, vaak, als je dan in de auto zit en je luistert naar mijn grootste muziek, ga je vragen: waarover gaat dit lied? Ah, de liefde voor de moeder, de moeder, de moeder. Um, er zijn ook heel veel liedjes. En het volgende liedje gaat dan weer over de moeder. Ja, Zo vaak. Zoals
0: bij ons alle liedjes over verliefdheid gaan. Ja, gaat verliefdheid gaat daar... heb ik eigenlijk bittere Daar zingen ze niet woords. over. Nee.
2: Ah, ja. Ook veel over hoe mooi het land wel is, over paarden. Ja. Eh, paarden die over de steppen. Galoperen, dat, dat zijn ook wel van die liederen ja. Ja. En, en kan je dan zeggen Dat, dat de Mongolen dat een, een muzikaal volk ja, is? Ja, ze zijn zeer muzikaal ja. In elk klein dorpje Is er wel een, een, klei, een muziekschooltje Waar er een oude leerkracht is Die ja, een groepje leerlingen om zich heeft Die, die de paardenviool aan bespelen De traditioneel de wat? paardenviool De paardenviool met twee snaren. Hè. De ene snaar is 130, snaren, is, is 130 paardenharen. Hè. Uh -huh. En de andere snaar is 105 paardenharen. En dat zijn eigenlijk de, de, de snaren van die viool. En dat maakt de dikte van die snaren uit ja, 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 en dat zo maakt de, de toonhoogte. De dikte, maar slechts twee. En uh -huh. uh, Dan heb je de klankkast uiteraard. Want ja. de bovenkant van die viool is een paardenkop. Hè. En, en heet vandaar het de Vandaar de paardenviool, paardenviool Morin Goer. En als westerling, als persoon die daar totaal niet mee vertrouwd is, krijg je nauwelijks klank uit die viool. Okay. Ze spannen die, die snaren aan. Het is met een strijkstok. Ja, het is met een strijkstok. Ja. Ja. En dat is het typische instrument van Mongolië. Ja. Dat ook al zou bestaan hebben in de tijd van Chinggis Khan. Maar ook zingen gebeurt heel veel, heel, 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 heel veel. Um, het is vrij normaal als je bij mensen uitgenodigd wordt... Dat die mensen een lied zingen. Ik was ooit op de steppen aan het rijden. En mijn uh, Mongoolse begeleidster, prachtige dame trouwens, uh, zij reed naast mij en ze zei, ah, oh, het is hier fantastisch. Mag ik een lied voor jou zingen? Ik zei, uiteraard, ja. <laughs> zing maar een lied voor ja. mij. Ja. Ja. En uh, zij zong... Heel mooi. Keelzang dan? Zo. Geen keelzang. Ah, nee. Keelzang wordt niet gedaan door vrouwen. Aha. Ze noemen dat longsong. Longsong is dan typisch voor vrouwen. Dat was ook in het lied dat we net gehoord hebben. Ja, maar ik heb eroverheen Ik ga niet ja, het niet imiteren I hoor. Nee nee, 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 Ja, lang zingen. Ja. Dus zij zingt hé, over de natuur en over de liefde voor de moeder. Ja. En ze vroeg aan mij: ja, en nu is het jouw beurt. Nu moet jij een lied zingen. Maar. Oei. Een traditioneel lied. Maar ah, het moest traditioneel ay, zijn. Ja, dus dan moet je vier dus... weverkens of, of, of keer van nul. Ik leren. ken totaal geen traditionele viederen. En op dat moment wist ik het zeker niet. Je rijdt te paard, je bent ja. aan het galopperen. En het enige wat er mij opkwam was verdronken vlinder van Boudijn de Groot. Ah, ja, ja. Maar ik wist de tekst niet meer. Dus ik zong van... Ja, zo te sterven en te sterven en te sterven. En ik sterf en ik sterf en... En, en, en lalala... Pa papier... Nee, niet la, van dat begreep ze. En ik sterf daar op papier. Nu, in Mongolië is het ook niet goed om te praten over de dood. Je mag, God, je mag dat ja. eigenlijk niet doen. Ja, 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 ja. Ik, ik zeg zei, ja, maar gaat het dit lied? Ik zeg, ja. Over vlinder. Het gaat over een vlinder. Hè? En... Uh, oh, fantastisch. Dus ja... Mm -hmm. Als zij ondertussen uitgegroeid is tot uh, grote Vlaanderen-kenster,
0: dan zit ze op de radio te vertellen: Ja, en de muziek in Vlaanderen gaat altijd over vlinders. <laughs> ja. Vlinders. We praten over Mongolië, Bert had het daar net over de paardenviool. Ik ken er niks van, maar ik heb zo'n vermoeden, Bert, dat Ceda, dat was de artiest die we net gehoord hebben,
2: dat dat de paardenviool was. Ja, 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 eigenlijk de viool. Met die viool zouden ze het geluid evoceren van galopperende paarden. Ja, dat heb ik
0: nu niet gehoord. Ah ja, in de begeleiding In paard
2: bar te galopperen. Ja. Want het zijn nomaden, dat heb je al verteld, de, de, de Mongoliërs. Het wel, kleine opmerking. Ah, ja, zeg maar. Natuurlijk, er zijn veel mensen die in de steden wonen, ja. maar um, ongeveer. Een derde van de bevolking is nog nomade of semi-nomade. Dus dat betekent... Is nog nomade. Ja. Waaruit is ik nog begrijp nomade. dat traditioneel iedereen ja. nomade was.
0: Eigenlijk wel. Ja. En dat er een
2: soort van ja. stadsbevolking ja. Ja. is ontstaan. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook mijnbouw. Hè? De ah, laatste ja. jaren wordt er enorm veel aan mijnbouw gedaan. Toerisme is ook geleidelijk aan aan het groen. Dit jaar ongeveer 800.000 mensen. Brugge 6 miljoen, Mongolië 800.000. duizend. Uh, ze zeggen dat toerisme eigenlijk aan het stijgen is. Dus ze zijn daar wel heel tevreden over. Maar ongeveer een derde van de bevolking leeft nog als nomade. Je hebt sommige mensen die bijvoorbeeld alleen in de winterperiode in de stad wonen. Omdat het ja, 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 ja. aangenamer is, minder hard leven. Maar dan heb je ook nog de diehards die echt het hele jaar door als nomaden rondtrekken over de steppen. En is dat een
0: levensstijl? Want, want dat is niet alleen... Rondtrekken, dat, daar hoort een hele cultuur oh, bij. De, de hele ja. cultuur van Mongolië is daarop gebaseerd. Ja, 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 ja. Is dat een levensstijl en een cultuur die onder druk staat? Die
2: dreigt die te. Die staat onder druk omdat het een harde manier van leven is. Het is eigenlijk leven in harmonie met dieren vroeg opstaan. Als er een harde winter is, de Zoet wordt dat genoemd in Mongolië, ja, dan sterven heel veel dieren. Wat doe je dan? Hè? Uh, medische zorg. Als je in het midden van de steppen zit en er gebeurt iets, je valt van je paard bijvoorbeeld, wat hetzelfde gebeurt, maar het gebeurt ja, niets. Uh, heel vroeger was het ook het probleem, televisie ja, als, je, als, er, als er geen verbindingen zijn, geen, verbinding is, geen satelliet of zo, hey, er is gewoon niks te beleven. Hè. Dus die nomadische levensstijl die staat haaks
0: op de moderniteit.
2: Ja, ja, ja. ja. Maar ze proberen het te verzoenen. Hè. Ze proberen eigenlijk ook dat ja. nomadisme te promoten. Ja. Hm? ja, maar je kan geen mijnbouw
0: organiseren. Ja. Dat gaat niet samen met het nomadisch leven. Nee, dat gaat
2: totaal leven, niet hè. samen, want mijnbouw maakt de rivieren kapot. Mijnbouw maakt het landschap kapot. is he helemaal anders. Hè? Ja, en het staat ook haaks op de cultuur. Want voilà, wie in een mijn gaat werken... ...moet zijn nomadisch ja, leven en, en opgeven. Je hebt ook het idee... Uh, ...in Mongolië de grond... Ja, moet vereerd worden. Hè. Alleen dieren mogen grazen. Ah, ja. Van oorsprong waren zij ook geen landbouwers. Iemand die dus zijn een... handen in de grond vroet. Ja, dat is een minderwaardig iemand. De, de Chinezen werden vaak omschreven als... Ja, ja. de mensen die met de handen in de grond zitten. De Gjatatun, die zitten met de handen in de grond. Maar mongol -hun, hoofdrecht op. Wij werken niet in de grond. Wij doen dat niet. Dus dat, dat past daar eigenlijk dus helemaal.
3: Dus dan
0: zit je toch met een soort van padstelling als je... Uh, ik weet niet hoe de regering of de staatsvorm van Mongolië eruit ziet, maar als je president van Mongolië bent en je wil je volk
2: uh, ja. op, opsturen in de vaart volkeren, dan heb dus een je een moeilijke evenwichtsoefening. Ja. Het is trouwens een parlementaire democratie. Met een president is het? Een, met een president. Ja, ja, ja. Een ja. um, Twee politieke partijen. Mm -hmm. Veel verhalen over corruptie natuurlijk. Ja. Maar tegenwoordig valt het mee, heb ik toch gehoord. Uh, ja, dat is een, die een probleem, ja, ja, dat is een moeilijke evenwichtsoefening. En er is een nationaal festival, de NADAM. En tijdens dat nationaal festival, de NADAM, worden die traditionele technieken van de nomaden, de traditionele vaardigheden van de nomaden, ja. die worden dan nog eens extra in de verf gezet. Dus ik heb een hoogste vrienden die in het Westen gestudeerd hebben, die hier al vaak geweest zijn bij ons thuis. En ik vroeg onlangs, wat zou je willen dat jouw zoon, dochter, wat zij kunnen, paardrijden? Punt. Dat is het. paardrijden en dan studeren. En de eigen taal heel vlot spreken. En dus bij veel intellectuelen, mensen van de high society in Mugholen, leeft het echt. Van, wij moeten die traditie kunnen waarborgen, maar met die traditie toch ja, ons kunnen aanpassen in de 21e eeuw. Ja. Hey, er zijn heel veel videoclips bijvoorbeeld op televisie. Er zijn veel televisiekanalen in Bater, bijna 70. Dat is, dat is en in videoclips van boysbands zie je ja, de typische boys van boysbands en zij rijden te paard over de steppen. Hè? Uh, altijd maar weer zie je weer een prachtige land, terwijl ja. het is een stad. Hè? Ja. En... Ja, men hoopt dan dat te blijven promoten. Het is een soort van spreidstand. Ja, ja, ja. ja, een moeilijke spreidstand.
0: Bert, we hebben het uh, nog niet echt gehad over Genghis Khan. Nee. Je hebt die naam al wel een paar ja, keer laten vallen. Ik kan ja. niet anders, want de meest beroemde mm -hmm. Mongool is ongetwijfeld die Genghis Khan. Zullen we eerst even naar een, een, een liedje luisteren? Ken je het zinnetje What would Jesus do? Ja. Ja, je komt in een bepaalde situatie ja, en je vraagt je ja, ja. af: What would Jesus do? Ja. Dit liedje heet What would Genghis do?
1: Ik veel. When a contractor is trying to rip you off, or some asshole tries to jump in line, a colleague's got his mind set on your job and starts sucking up to your boss. When some character steals your parking space and gives you the finger on top, oh, you're getting hit hard in the By a white supremacist mob Always ask yourself What would Genghis do? Turn the other cheek The hell he would Only one question What would Genghis do? What would Genghis do? When you catch your best friend In your bed while your wife is giving him head or you're being blackmailed by someone who has a picture of you jerking off when some deadbeats spray graffiti on your new facade and they don't have any talent at all or a terrorist declares what would Genghis do turn the other cheek the hell he would only one question what would Genghis do what would Genghis
0: Bert, als iemand je parkeerplaats probeert in te pikken, om nu
2: nog maar het uh, vertaalbaarste uit
0: het lied <laughs> te, te noemen. Genghis Khan heeft zijn reputatie tegen. En
2: wel, het antwoord uh, op het liedje is waarschijnlijk he would kill. Uh, ja. Of he would punish very hard, of zoiets. Ja. Ja, hij heeft die reputatie mee. Hè. Ik zag onlangs een, een kort filmpje voor uh, Hotel Transylvania, Puppy. En uh, op een gegeven moment vraagt de papa, hey, en welke naam zullen wij aan het hondje geven? Genghis Khan. Hè. Ja, ja, ja. Altijd maar weer. Ja. Maar, maar wacht, even de geschiedenis.
0: Genghis Khan, dat is de, ja, een soort van opperhoofd van, van, van de Mongolen. Khan, eh. ja. Ah, Khan is een... Khan. Wat, leider. Wat? Ah, is een ja, leider. Koning. Ja. Ah, ja. De ja. Khan is vuur
2: in ja. het Duits. Is... Ik ga daar geen antwoord op <laughs> ja. geven, hè. In
0: welk tijdsgevricht zitten we? 12e
2: uh, eeuw. Twaalfde, geboren in 1162. Hij is gestorven in 1227. En werd Chinggis Khan dan geboren in een uh, adellijk geslacht? Hoe moet um, je dat je voorstellen? Hij is geboren... In, dus de situatie die je eigenlijk moet voorstellen in Mongolië voor de komst van Chinggis Khan is allemaal kleine stammen. Uh -huh. sommige wel ietsje groter. Kleine stammen die voortdurend oorlog voeren met elkaar. En er waren stamhoofden eh, die ietsje meer te zeggen hadden. Die rijker waren dan anderen. En die stammen maakten ruzie met elkaar. Ze, ze pakten elkaars vrouwen af. Ze pakten elkaars vee af. Kinderen werden vermoord. Um, dat was eigenlijk de situatie zoals die was. En Chinggis Khan werd in een van die stammen geboren. Mm -hmm. Zijn vader... ...werd vermoord op vrij jonge leeftijd door mm -hmm. de stam van de Tataren. Hè, toen Chinggis Khan zelf eigenlijk nog maar negen jaar oud was. Wraak, Wraak, in. inderdaad. Dat speelt mee. Eén groot probleem, hij was amper negen jaar oud. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, men had eigenlijk al gezien van bij de geboorte... ...dat Chinggis Khan toch wel iemand heel, heel, heel bijzonder was. Oh, bij de geboorte Want, al? Ja, ja, bij de geboorte werd het al... Enfin, het staat toch in de Mongoolse bronnen. Hij werd geboren met een bloedklonter in de hand... En die bloedklonter wees er eigenlijk al op dat hij strijd zou brengen in deze wereld en dat hij een groot veroveraar zou zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Dus die jongetje is gaan. Zijn vader... Wordt vergiftigd. Hm? Uh, tot overmaat van ramp wordt zijn familie belaagd door andere stammen. Die eigenlijk zien van, ja, hè, de, er is geen machtig stamhoofd meer. We gaan daarvan profiteren. En zijn stam vlucht weg. Gelukkig is er nou de moeder, moeder Goloen. En moeder Goloen zorgt voor haar zonen en leert hen allerlei wijze dingen. Nu, niet alles helpt zeer goed. Want in een banale, domme, domme twist vermoordt is Khan zijn broer. Ja. Een beetje het verhaal van Romulus en Remus. Ja, ja. Ja, hij vermoordt zijn broer. En dan wordt hij eigenlijk een paria. Want andere stammen horen dat. En andere stammen komen te weten dat hij eigenlijk een broedermoordenaar is. Bovendien ja, dat er eigenlijk geen krachtige man is om de stam van Chinggis te leiden. En uh, zij maken daar misbruik van om eigenlijk zijn stam aan te vallen. Om alles te roven. En Chinggis zelf wordt gevangen genomen en hij wordt verplicht om een tijd het schandblok te dragen. Een soort van blok dat om zijn, oh ja. zijn hoofd wordt vastgemaakt, waar zijn handen in vastzitten en hij wordt daar vernederd als slaaf. Hij hmm. zegt, ja, de man, zo'n veelbelovende toekomst, maar het stelt niets meer voor. Nee. Maar hij slaagt erin om te ontsnappen, uh, hij groeit op Wordt wat ouder Vindt mensen die hem ondersteunen Hij heeft een bloedbroeder Jamoeg En die bloedbroeder Jamoeg helpt hem Bij alles wat hij doet uh, En samen met zijn uh, bloedbroeder ja, klemt hij geleidelijk aan op. Ik denk, je, bent, vindt... je bent de lange versie aan het vertellen naar Bert. Ja, dan moet je eindigen met de verovering van de, de helft van de wereld. Okay, okay. <lacht> ah, zijn vrouw wordt, ja. euh, wordt dan nog ook gestolen. Ze ja. euh, wordt zwanger gemaakt door iemand. Hij is niet zeker of, dat wel, euh, of dat zijn vrouw wel zwanger is van hemzelf. Maar, 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 Om een lang verhaal maar, kort te maken... Ja, maar toch even onderbreken. Ja. Wat jij nu vertelt,
0: zijn... Wat is de bron daarvan?
2: Zij... Bron is een tekst die algemeen wordt omschreven als de secret history, de geheime, de geheime geschiedenis, geschiedenis van... van de Mongolen. Maar eh. zo
0: geheim is ze niet, want je ziet nee,
2: maar het idee is: die tekst werd zo genoemd omdat die eigenlijk alleen maar bestemd was voor de in-crowd. De, de, ah, ja, ja. de mannen van het adellijke hof. Maar dat is ja. genoteerd. Ja, ja dat tekst, staat dat allemaal uh, mooi neergeschreven. Ja, okay. ja, eigenlijk kan je het vergelijken met een beetje de Ilias. Hè. Ah, ja. Met heel veel aandacht voor de oorsprong van Chinggis Khan. Ja. Uh, heel veel mythologie. De tekst is trouwens nog steeds niet vertaald in het Nederlands. Ah, ja, okay. um, ook echt moeilijk. Heel literair Mongols. Ja. Maar de tekst werd pas ontdekt in de 19e eeuw. En men had een Chinese vertaling van de tekst. Uh, ja, de Mogolse tekst had men niet. De, de tekst werd ook door de Mongolen pas ontdekt in de negentie? Ja ja ja, 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 ja. Natuurlijk, het Mogolse imperium was tot ongeveer e eeuw... ...kende zij hun bloeidheid, met ja. de laatste grote Khan, Kublai Khan. Um, maar daarna, ja, de, de, de Chinezen worden steeds machtiger en machtiger. Ja. Uiteindelijk worden zij zelfs deel van China... En wat gebeurt er? Ja, Die geschiedenis raakt vergeten. Ja, en ligt te bestoffen in een of ander Chinees archief. Ja. En in de 19e eeuw is er een westerse onderzoeker die die tekst ontdekt. Ah, ja, ja. Hij vindt een Chinese vertaling. Nog wat later vindt hij een Chinese fonetische tekst ja. van die Mongoose tekst. En hij zet zich aan het vertalen. En ja. zo heeft men de oorsprong gevonden van ja, ja. het verhaal van Chingish Khan. Ja. Mm -hmm. en, en, ik heb jou
0: onderbroken. Uh, ik, ik, uh, dus we zaten aan de Khan die ja. aan het begin van zijn carrière ja, 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 ja,
2: ja. stond. Ja. Dus wat doet hij eigenlijk? Wat is de grote verdienste van Genghis Khan? Hij slaagt erin om alle Mongoolse stammen te verenigen. Ja. En hij slaagt in die opdracht in het jaar 1206, begin van de Mongoolse geschiedenis. Dat is voor hen een heel, heel, heel belangrijke datum. Alle stammen van Mongolië worden verenigd. En die verovering, en Chinggis Khan, zijn eigenlijke naam was Timujin. Hm? Nog steeds een populaire naam in Mongolië. Hij wordt de Chinggis Khan, de universele Khan. De titel Khan bestond al, maar nu wordt hij Chinggis Khan. Ja. En die man... Is er dan in geslaagd om een, om, om een rijk
0: uit ja. te bouwen dat zo groot was als... En nu moet jij verder gaan, want Wel, ik nou, weet eigenlijk weet, hoe groot het was. Uh, daar zijn
2: van die schattingen dat het ongeveer 14 miljoen vierkante kilometer uh, zou geweest zijn. is
0: dat is met het Romeinse Rijk. met het Romeinse
2: Rijk, het met... Romeinse rijk oh, ik denk ongeveer vier keer zo groot so, was. het. Ja, natuurlijk... Het was een landimperium. Het Romeins Rijk was gesitueerd rond Mare Nostrum, de Middellandse Zee. Ja, maar het is het grootste landimperium dat er ooit geweest is. Ja. Hè? Ja. Um, ja, een heel groot stuk van China, uh, Korea. Ze hebben geprobeerd nog later om Japan in te vallen tot twee maal toe is mislukt. Uh, ja. dus India uh, is onder hen van. Rusland uh, tot in Europa toe hebben ze geprobeerd om stukken te veroveren. Ze waren ook actief in Egypte. Dus men heeft echt... De, de bedoeling van Chinggischaan was om de wereld te veroveren. Ah ja. ja, echt wel. En de techniek, hè? want krijgskunst is een ja. van jou dat dat. Hè? <laughs> Hoe heeft hij dat
0: aangepakt? Ja. Hij, was, hij lijkt wel onoverwinnelijk op een bepaalde.
2: Ja, hij was onoverwinnelijk. Hij was ja, eigenlijk wel. Ja. Um... Had hij het buskruid uitgevonden? <laughs> wel, buskruid gebruikte zij ook. Ah, ja. Maar eigenlijk de grote kracht van het Mongoolse leger lag in de cavalerie. Vandaag nog steeds Wanneer je nomaden bezig ziet met een paarden Ik heb het deze zomer weer gezien hoe, hoe die nomaden kunnen paardrijden Dat is onvoorstelbaar Je begrijpt hoe zij erin geslaagd zijn Om alle legers te verpletteren Dus man en paard waren één de verhalen van de kantoren, Zij waren de kantoren, Half paard, half mens ah, ja. zij, waren dat. zij konden alles gesmolten met hun ja wat. En bovendien, zij konden Al rijdend in galop, nu er waren nog konden, Zij konden al rijdend in galop Meerdere pijlen afvuren Zij waren absolute meesters In een krijgslist Dus een vaak gebruikte mongoolse tactiek was Men reed af op een leger En wat deed men vervolgens? Ze draaiden zich om dus stel je voor, je wordt uitgedaagd voor een groot gevecht met het Mohoose Leer. Je totaal niet kent, je weet niet wie die mannen zijn, je hebt er vaag iets van gehoord. Het leer komt op jou af. Ze droegen geen harnassen, wel de zware cavalerie. Die hadden materiaal van gekookt, hard leer. Dus zij, die zien eruit als ja, halve wilden en vluchten weg. En wat deden de, de anderen En achterna zitten natuurlijk mm -hmm. En dan reden ze, reden ze, ze wisselden van paard De meeste ruiters hadden tot twintig paarden voortdurend verse paarden En dan, na de vijand serieus meegelokt te hebben Die natuurlijk niet kon wisselen En die zelfs zeker was, de paarden waren van de overwinner ja, 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 ja. En de paarden moe Dan draaiden zij zich om En dan vuurden ze pijlen af Makkelijk tien per minuut. Een regen van pijlen viel neer. En dan kwam de zware Mongoolse cavalerie tevoorschijn. En de zware cavalerie beukte op wat over was. En er schoot niets meer over. Dus okay. dit waren krijgstactieken die zij ook geleerd hadden in de jacht. Zo win je een veldslag. Ja. Maar zo je hebt dan ja. land veroverd. Vier keer het Romeinse
0: Rijk. Dan moet je dat gaan besturen ja, 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 ja. en onder de knoet houden. Ja.
2: Ja, ja, ja. Hoe? Hoe? Dat is een goede vraag. We
0: hebben nog vier minuten.
2: Vier minuten? <laughs> Oké. Okay. Um, men denkt dat dat eigenlijk vooral kwam omdat de volkeren gerespecteerd werden. Re uh, alle religies werden geaccepteerd door Tsingis Khan. Ah, ja. Zolang ze niet bedreigend waren... Voor de Kaan en voor Mongolië werden alle religies aanvaard hm? uh, Zij probeerden, het ging de grote moordnaars, Zij zeiden, nee, 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 nee. Uh, je krijgt altijd de kans om de wapens neer te leggen tegenover ons Dus zij probeerden ook psychologische oorlogvoering te voeren En zeiden, kijk, geef je over en we behandelen je Betaal belastingen en we beschermen je hm. En je religie wordt geaccepteerd Hmm. en ze hebben ervoor gezorgd denk maar aan de zijderoute voor enorm veel economisch voorspoed ja. hmm. en dat is ook wel de reden waarom het zo lang lukte Behalve toen ze voor Wenen stonden. <laughs> ja, zo, het zou ja, gelukt die, kunnen zijn. Ze zijn nee. tot in Wenen geraakt. Ze hè? zijn daar geweest, maar op dat moment sterft de toenmalige Mohoose kaan. Ja. En de Mohoose wetgeving, op dat moment zei, wanneer dat gebeurt, is er kuriltij. Kuriltij, raad van de wijzen, raad van alle aanvoerders. We gaan overleggen, wat doen we nu? Ja. Gaan wij verder, richting west? Ja. En toen zeiden ze: Westen, ja, zo interessant <laughs> dat is dat nou, niet. Kom, we gaan verder richting China. Ja. Dus op dat moment, ja, de geschiedenis ging er heel wat anders uit. Ja, ja, ja. dus de dood van die Kaan heeft. Ze ging ja, ja. naar de begrafenis van die Kaan eigenlijk. Naar de... Ja, vergadering. en vergadering. En vergadering, overleg, dat was de hoogste wetgeving. En zo werd uh, Wenen en alles ja, 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 wat daar ten westen ja, ja, van ligt ja, ja, gespaard. Ja, van Polen de... bijvoorbeeld, ja, er is ook zo'n verhaal dat ze voor de poorten stonden van Krakau. Ja, 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 de Mongolen.
1: Radio 1. Weet hey. ik veel?
0: Ik vind het bijna jammer dat we plaatjes aan het draaien zijn. Bert, want het is zo interessant in Genghis Khan. Nog, nog één dingetje, we hebben nog 40 seconden, dus niet te lang uitweiden. Maar de, in Mongolië zelf, Genghis Khan, heeft hij ook zo'n bloedige reputatie? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee. Iedereen heeft de kans gehad om zich over te geven. Ah, het mochten, dus ja? als je daar zegt, Genghis Khan, dat is
2: de vader van het Mongoolse volk. Nee, wij zeggen dat is een moordenaar. God, bloed, dan, dan ja, dan zijn, we zijn graf is nog steeds niet gevonden.
0: Ah, zijn graf is niet gevonden.
2: Het is voor een andere uitzending. Ik ja, dacht van gaan.
0: Je wordt ook wel eens vertellen dat we allemaal DNA van gaan. ja. ja, ja, ja. ja, maar ja, ja en
2: er zijn nog veel mensen die claimen dat ze een nakomeling zijn van Gaan. Ja, ja. Ik helaas niet.
0: Ik, ik heb het gevoel dat we echt nog niet zijn uitgepraat over mijn je. <laughs> helaas, het uur is om. Radio
2: 1.
1: Weet ik veel?
2: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op
4: radio1.be vindt u nog veel meer.